0: Le faux dans l'info, le podcast d'Africa Tchèque pour comprendre l'écosystème de la désinformation.
1: Bienvenue à tous, Marie-Justine Diogo à La Technique, Maria Macham devant ce micro. Le Faux dans l'info s'intéresse ce mois-ci au système d'abonnement pour authentifier des comptes Facebook et Instagram, et cela grâce à une carte d'identité. Notre invité est consultant, formateur en médias numérique, également directeur associé de SimTech Media. Il s'agit de Muntaga Cissé. Le Faux dans l'info, décryptage si c'est bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation.
0: Bonjour, merci de l'invitation.
1: Vous êtes consultant formateur en médias numériques. Vous êtes également directeur associé de SimTech Media. Alors, quelle est l'utilité d'authentifier un compte sur les réseaux sociaux
0: Alors, aujourd'hui, il est très important d'authentifier son compte dans la mesure où, euh, si l'on regarde les réseaux sociaux de façon globale, on a pratiquement... 3 milliards d'utilisateurs. Ce qui fait qu'il est très difficile de personnaliser et de personnifier les comptes. Donc, le fait de l'authentifier, c'est de dire à ce réseau social-là que c'est véritablement le Montagasissé qui se présente comme étant Mundaga Sissi, qui est derrière ce compte-là. Et pour l'authentifier, il va falloir donner un certain nombre de garanties, comme par exemple une carte nationale d'identité, en tout cas une pièce d'identification gouvernementale, comme il est dit sur les plateformes, qui permettent de, de véritablement dire que c'est bien la personne qui se réclame, être donc derrière ce compte-là, qui, qui l'est vraiment.
1: Alors on a vu que Twitter a procédé de la oui. même manière mais Twitter demande aussi un abonnement, euh, mmh. un abonnement financier. Alors, mmh. est-ce qu'on peut s'attendre aussi à la même méthodologie pour d'autres réseaux sociaux
0: La fonctionnalité de, de Twitter... Euh et là, derrière, euh, un sous financier, je dirais, parce que bon, le, le nouveau patron de Twitter, Elon Musk, qu'il a racheté il y a à peu près un an, lui, son objectif dès le départ, c'est de rentabiliser la plateforme qui était plus ou moins déficitaire, en tout cas qui ne gagnait pas beaucoup d'argent. Et donc, dès qu'il est venu, il a dit qu'il va euh, gratter un peu partout. À chaque fois qu'il en a l'occasion, il le fera. Et donc, le système d'abonnement de Twitter ne repose pas sur l'authentification des comptes proprement comme ce sera le cas pour Facebook, on en parlera... Pour Twitter, l'objectif c'est de gagner de l'argent, de dire à ceux qui veulent avoir des fonctionnalités supplémentaires, par exemple euh, l'abonnement sur Twitter vous permet d'écrire un texte un peu plus long qui va plus se limiter aux 280 caractères euh, qui sont permis pour les autres utilisateurs, d'avoir un support plus rapide, d'avoir euh, une, une facilité d'utilisation de la plateforme où, par exemple il y aura moins de publicité, euh, vous avez une priorité sur le fil d'actualité, donc il y a un ensemble des et j'oubliais aussi la possibilité d'éditer son tweet, de le modifier, ce qui n'est pas le cas pour un utilisateur lambda. Alors que pour les autres plateformes comme Facebook, l'objectif c'est de rendre plus sécur, plus euh, euh, en tout cas, donner plus de garantie à ceux qui acceptent de payer pour justement authentifier leur compte.
1: Facebook mmh. met en avant la sécurité mmh. pour pouvoir lancer justement ce projet euh, de système d'authentification euh, des comptes. Alors pour l'instant, il s'agit vraiment d'une phase test mmh. qui a été lancée en Australie mmh. pour l'instant ouais. pour voir ce que ça va donner. Mais Facebook demande une pièce d'identité justement ouais. pour authentifier les futurs comptes Facebook, Instagram, etc. Mmh. Alors qu'en est-il de la protection des données personnelles Parce que sur une pièce d'identité, on a vos noms, prénoms, date de naissance, mmh lieu de naissance, etc.
0: Alors, ce, ce qu'il faut savoir, c'est que Facebook ne le demande pas seulement à ceux qui demandent de vérifier et d'authentifier leur compte. Il arrive souvent pour certains utilisateurs que Facebook leur demande cette pièce d'identité lorsque le compte est signalé ou bloqué et qu'ils ont envie de le réactiver. Donc, ce n'est pas une première euh, que Facebook demande ces informations-là. Ensuite, on se dit, ben, peut-être que Facebook nous demande formellement notre pièce d'identité, mais il en sait tellement sur nous que toutes les informations qui sont sur notre pièce d'identité, il les a déjà euh, le nom, la date de naissance, euh, parfois même les noms des parents, le lieu de naissance, la géolocalisation, le centre d'intérêt, plus qu'il y en a même sur la pièce d'identité. Maintenant, après, reste... que nous
1: partageons justement Exactement. ces informations euh, de manière libre. Voilà, sur ce nos, sont sur nos, les, nos les
0: les conditions générales d'utilisation. Nous sommes soit obligés de les accepter pour bénéficier de toutes les fonctionnalités offertes par ces plateformes là, sinon euh, nous allons avoir une utilisation réduite. Maintenant, après pour ce qui est de la protection des données à caractère personnel, il s'agira au régulateur si je donne l'exemple de l'Europe avec le RGPD, le règlement sur la protection des données à caractère personnel, qui a été d'ailleurs d'ici ces derniers jours avec euh, la Commission européenne, pour dire tout simplement que ce sera au régulateurs d'avoir un œil euh, très critique, en tout cas d'être très vigilant euh, sur l'utilisation et le stockage de ces données et aussi la finalité de ces données. Parce que ces données-là peuvent être demandées par Facebook, par exemple, pour authentifier compte, mais une fois l'authentification faite, est-ce que l'information sur ma pièce d'identité sera stockée à vitam aeternam, est-ce que sera détruite après où est-ce qu'elle sera stockée Qui aura accès à ces données-là Ce sont des questions euh, qui méritent d'être posées par les régulateurs, non seulement européens mais aussi africains,
1: pourquoi mais, pas mais Justement, euh, les Européens ils ont pris les devants, si, mmh. si je peux le dire ainsi, puisque ils n'ont même pas pris les devants, puisque mmh. quand même il y a eu des précédents qui ouais. les ont poussés à se réorganiser pour pouvoir, justement, avoir un contrôle sur ce que euh, Meta, euh, Twitter et euh, euh, TikTok font ouais. en, en Europe. Mais aujourd'hui, en Afrique, on voit que quand même, il y a un vide juridique qui est là. Et puis, nos États, est-ce que nos États ont suffisamment de moyens de pression pour pouvoir faire face à ces mastodontes alors, de, moi, de la moi, moi, je
0: dirais plus moyen et volonté que vide juridique, parce que dans certains pays, quand même, il y a des lois, si je donne l'exemple du Sénégal, avec la loi 2012 du 25 janvier 2000 portant protection des données à caractère personnel, c'est une loi qui encadre tout cela. Il y a une loi sur les transactions électroniques. Donc, au Sénégal, nous avons euh, voilà, un arsenal juridique sur ça, ce qui est même le cas sur pas mal de secteurs. Au Sénégal, nous avons pas mal de lois qui régissent pas mal les secteurs, mais c'est leur applicabilité qui pose problème. Mais aussi euh, l'aspect euh, régional, parce qu'un seul pays, le Sénégal, n'a pas la force pour s'attaquer à des euh, multinationales comme Facebook, comme Twitter, comme TikTok. Si par exemple, il y a une organisation régionale comme l'Union africaine, ou bien euh, plus euh, proche de chez nous avec la CDAO, peut-être qu'on aurait pu avoir une voix autorisée avec une force de frappe euh, d'un certain nombre de pays, mais le Sénégal à lui seul, ou bien la Côte d'Ivoire à elle seule, ou le Mali, ou en tout cas les pays africains de façon séparée ne peuvent pas euh, s'attaquer directement euh, à ces plateformes-là, à moins que ce soit un pays comme le Nigeria qui a eu à le faire avec euh, Twitter lorsque le compte du président Buhari avait été suspendu. Mais le Nigeria et l'Afrique du Sud sont différents quand même des autres pays africains, il faut le reconnaître. Mais
1: en général, ils sont très en avance euh, en tout ça. cas sur euh, tout ce qui est euh, nouvelles technologies. Ouais. Mais je reviens à ma question mmh. sur la protection des données personnelles. Mmh. Vous nous avez donné l'exemple de l'Europe qui a durci justement sa réglementation. Ouais. Vous nous avez parlé un peu du Sénégal, mm -hmm. euh, qui a quand même un arsenal juridique, même si l'application pose problème. Mm -hmm. Vous nous avez parlé du, du Nigeria, de l'Afrique du Sud, entre autres. Mais pour mm -hmm. nous qui sommes ici, au Sénégal, mm -hmm. euh, si demain, Facebook passe de sa phase test ouais. à une phase d'application généralisée, pour authentifier les comptes Facebook, Instagram, etc. Et demande à chaque Sénégalais, mm -hmm. à chaque Africain, de montrer sa mm -hmm. pièce d'identité. Euh, quand même, pour certains qui ont ouvert leur compte Facebook sans pour autant avoir mis des informations personnelles, mm -hmm. ça porte préjudice. Absolument. Alors, euh, quels sont les, les moyens de contourner cela Est-ce qu'il y a des moyens de le contrôler. Alors,
0: peut-être qu'il faudra analyser ça avec un peu de recul. Euh, peut-être que Facebook ne sera pas 100% payant. Par exemple, il n'y aura pas une barrière à l'entrée qui dira, euh, pour accéder à cette plateforme-là, il faudra payer, comme c'est le cas. Mais sa euh, pièce d'identité. Comme, voilà, Même la si pièce d'identité. Mais si ce pas payant. Justement. En fait,
1: moi, je connais énormément de gens qui n'ont pas mis euh, les vraies informations voilà. quand ils ouvraient euh, leur page Facebook et qui ne partagent pas des données personnelles, ni photos, ni rien du tout Alors,
0: ce basculement est en train d'être opéré par Facebook. Ils ont même commencé cela il y a près de deux ans, en demandant aux gens d'utiliser leur vrai nom sur leur propre plateforme. Par exemple, euh, quelqu'un qui met comme nom Citizen Fall, euh, voilà, Facebook ne va plus le reconnaître parce que c'est un terme voilà qui ne signifie pas grand-chose. Ce n'est pas un prénom, en tout cas. Et donc, il va lui demander soit de mettre le vrai nom ou bien le compte sera suspendu. Donc, ils ont amorcé un peu ce virage pour plus tard, justement, comme vous avez dit, demander aux gens de mettre leur pièce d'identité. Maintenant, le problème en a c'est qu'il y a le taux d'analphabétisme qui est très élevé. Les gens, ils savent utiliser Facebook, WhatsApp, mais de là à leur demander de prendre en photo leur pièce d'identité, moi j'ai connu l'expérience d'un proche parent, on lui demandait juste de mettre une photo pour authentifier sa personne. La vraie photo, il est difficile pour cette personne-là de la prendre parce que voilà, elle c'est sait pas comment le faire. Justement, à plus forte raison de prendre sa pièce d'identité, les gens vont préférer quitter la plateforme, comme c'est le cas actuellement pour Twitter qui demande d'authentifier certains comptes que de rester là-bas pour justement donner des informations pour lesquelles on ne sait pas leur finalité justement.
1: Quelles sont les conséquences possibles pour les populations vivant dans des pays en développement où le taux d'analphabétisme est élevé vous avez donné euh, mm -hmm. l'exemple de la photo avec un proche-parent. Mm -hmm. Est-ce qu'il existe d'autres formes de conséquences
0: Alors, les autres formes de conséquences, c'est carrément aggraver la fracture numérique. On a connu une courbe euh, montante et descendante qui remet en tout cas euh, la pente haute. Pourquoi Parce qu'il fut un temps pour utiliser les, les plateformes numériques et il fallait être déjà instruit. Il fallait savoir lire et écrire, ensuite savoir manier un ordinateur. Aujourd'hui, les gens peuvent communiquer... En en passant par uniquement un téléphone et n'importe qui peut lancer un appel sur WhatsApp, par exemple. Maintenant, si on met une autre barrière en demandant à ces personnes-là de se faire authentifier, cela va créer une autre barrière euh, qui va accentuer cette fracture numérique-là alors que les pays euh, partout dans le monde euh, luttent contre cette fracture-là. La deuxième chose, c'est que euh, ça va faciliter la désinformation parce que si l'information est contrôlée par des gens qui ont assez de moyens, qui ont la capacité... De de manipuler les masses, les gens qui n'en ont pas les moyens et qui ont leur mot à dire, comme c'est le cas actuellement sur Internet. Ils ne pourront plus avoir un cadre d'expression et ça peut être dangereux pour eux.
1: Muntaga, si et merci à vous pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes consultant formateur en médias numériques et directeur associé de SimTech Media. Alors, je vous propose d'écouter euh, oui. ce qu'en disent certains ouest-africains hmm. euh, sur ce système d'authentification euh, des comptes euh, de certains réseaux sociaux et nous revenons juste après.
0: Je m'appelle Amadouba, je suis journaliste. Euh, oui, cette décision de META, euh, je pense qu'elle est à encourager, parce qu'actuellement, avec le flow, euh, en tout cas ininterrompu, de fake news qui assaille les médias, notamment les médias sociaux, euh, toute décision qui permettrait de lutter contre ce fléau, parce que c'est devenu un fléau les fake news, mmh. est vraiment souhaitable et salutaire. Espérons tout simplement que cette... Euh, mesure permettra au moins d'atténuer euh, ce flux de phénomène dont je parlais tantôt. Papa Baba Ndour, je suis journaliste, reporter d'image. Bon, il faut saluer toute initiative dont l'objectif est de lutter contre la désinformation, les fake news. Mais quand Meta copie le modèle de Twitter avec les comptes certifiés, donc Twitter Blue, et exige l'utilisation de la carte nationale d'identité, je pense qu'il y a ici un mélange de stratégies qui va davantage alimenter la méfiance. Aussi, ce n'est pas parce qu'un compte est certifié qu'il n'est pas susceptible de diffuser du contenu fake. Par rapport à l'efficacité, je pense que c'est une très bonne décision. Euh, puisque vu que certaines personnes ont tendance à créer de faux comptes, des personnalités publiques où ils vont diffuser certaines informations, je pense que c'est moins efficace pour lutter euh, contre la diffusion de fausses nouvelles. C'est Salman Al-Farizizisau, étudiant en master Média internationaux à Paris 8, et aussi journaliste. Pour moi, la mesure, elle n'est pas du tout très utile, étant donné que les fake news donc euh, passent autant bien par les réseaux sociaux et aussi par les médias authentifiés. Et Facebook tente tout simplement de diversifier ses revenus. Euh, le fait de demander aux internautes de payer, par exemple, une somme symbolique afin d'avoir une authentification et plus de sécurité pour leur compte. Donc, euh, peut-être pour les influenceurs qui ont des revenus tirés donc, des plateformes web, ils peuvent donc euh, le faire. Mais des personnes, par exemple, qui sont dans des contrées où le fait d'avoir une connexion, c'est tout à fait compliqué, elles ne pourront jamais payer afin d'avoir peut-être cette sécurité pour leur compte et de ne pas être exposées à la désinformation.
1: Nous sommes avec M. Muntagasissé, euh, consultant formateur en médias numériques et directeur associé de Simtech euh, Media. Alors, tout à l'heure, vous faisiez allusion justement à la désinformation et le fait mmh. qu'il qu existe un risque justement de multiplication de ces, de ces désinformations. Mais dans le même temps, euh, que ce soit Twitter, que ce soit les autres réseaux sociaux, ils nous vendent toujours... Euh, le fait qu'ils veulent vraiment travailler pour lutter contre les fake news, contre la désinformation, mmh. etc. Et même l'authentification des comptes, quand Twitter a mis en place son système d'authentification des comptes, un système payant, mmh. euh, on nous a également vendu ce rêve de ça va permettre de réduire euh, la désinformation. Alors, est-ce que vous, vous êtes optimiste quant à la réduction de, de la désinformation sur les réseaux sociaux
0: pas du tout, parce que tout simplement, euh, lorsque Elon Musk, le nouveau patron de Twitter, en avait fait l'annonce. Euh les gens pensaient qu'effectivement qu'il allait justement donner la parole à ceux qui voudraient l'apprendre à donner plus de liberté d'expression comme ils le disaient euh, sur Internet. Aujourd'hui, euh, c'est le contraire que nous constatons parce que euh, si vous n'avez pas les moyens de payer 8 dollars par mois pour avoir euh, un compte certifié, vous allez perdre ce badge d'authentification-là et bonjour, l'usurpation d'identité. Depuis quelques jours, on a vu euh, des célébrités, euh, des journalistes Este es ya perdre leur badge et de l'autre côté il y a d'autres, euh, en tout cas usurpateurs d'identité, si je peux les appeler comme ça, qui ont créé des comptes avec le même nom pour commencer à, à publier des, des, des informations et un utilisateur lambda euh, comme moi qui n'a pas assez de recul pour tomber dans ce piège-là, donc c'est la désinformation qui va être accentuée et donc il y aura aussi deux poids de mesure les gens qui ont euh, les moyens euh, de se faire authentifier d'avoir un badge qui prône pour la qualité de l'information, les informations vérifiée ou pas, ils auront cette authentification-là. Ça va justement induire même en erreur la vérification de l'information. Quand vous tombez sur un contenu publié par un compte avec un badge bleu, authentifié, vous allez dire que c'est authentifié, alors que ce n'est pas le cas. Donc, le repère que les gens avaient il y a quelques années pour se dire, voilà, tous les euh, comptes, toutes les plateformes qui sont authentifiées, si on tombe sur ce, un contenu-là, on saura que euh, c'est un contenu qui vient effectivement de de, de ce compte-là, par exemple, si une autorité, un président de la République d'un pays fait un tweet, on dit que ça soit vrai ou pas. On dit en tout cas, de toute façon, ce qui est clair, c'est que ce contenu-là vient de cette autorité-là. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Même des ministres ont vu euh, donc, leur badge sauter. Ils l'ont carrément perdu parce qu'ils n'ont pas accepté de payer. Autre manipulation euh, sur Twitter, par exemple, des gens qui ont dit carrément qu'ils ne veulent pas payer et que malgré eux, ils ont vu leur compte authentifié euh, parce que voilà, c'est une technique d'Elon Musk. Je donne l'exemple euh, d'une célébrité, un écrivain Stephen King euh, ou du basketteur américain Lebron Jones qui ont dit non, nous ne payons pas, mais ils ont vu quand même qu'Elon Musk a dit je paye pour vous pour que vous ayez justement ce badge authentifié.
1: Quel crédit donner aux réseaux sociaux parce que on est dans un monde quand même où l'argent est important. Tout à mmh. l'heure, vous le disiez, dans la stratégie d'Elon Musk, c'est de faire aussi mmh. euh, rentabiliser euh, son investissement. Ouais. Euh, alors, l'argent compte et puis les données personnelles aussi comptent beaucoup parce qu'on le sait, mmh. les données personnelles sont utilisées pour des euh, visées commerciales ouais. mais c'est utilisé également maintenant pour des visées aussi électorales. On l'a vu dernièrement avec euh, notamment les story killers, etc. Ouais. Alors, quel crédit donner à ces réseaux sociaux avec tout ce qu'on voit comme dérive
0: Je pense que il est important aujourd'hui que les lois, que le droit aille plus rapidement parce qu'on disait souvent que la technologie va plus vite que le droit. À chaque fois qu'on légifère sur un sujet, Et il y a un décalage de, de quelques années, de deux ans généralement. Et donc il est important aujourd'hui que le droit aille au même rythme que la technologie. Ce qu'on constate, c'est que alors où on parle de manipulation, surtout dans le cadre électoral, euh, au Sénégal, nous nous approchons de, de prochaines élections présidentielles. Vous avez évoqué les stories killers tout à l'heure. Pour dire tout simplement que la manipulation, elle va toujours exister. Euh, le fait de recueillir des informations sur les utilisateurs et leur balancer des informations euh, du contenu qu'ils ont envie de voir ou bien de changer un peu leur perception des choses, cela va Va continuer maintenant ce qu'il faudra faire c'est de sensibiliser justement les utilisateurs pour qu'ils aient plus de recul faire ce qu'on appelle euh, voilà l'éducation aux médias et à l'information pas seulement pour les jeunes hein, mais aussi pour les adultes qui n'ont pas ce recul là pour euh, justement euh, distinguer une information d'une communication d'une manipulation etc et il y a un vrai travail à faire, que ce soit nous les utilisateurs de ces plateformes-là, mais aussi des médias et aussi des organisations euh, politiques même, pour justement aider les personnes qui ont envie d'être avec eux, de pouvoir justement distinguer l'information de la fausse information, justement.
1: Alors, vous êtes euh, formateur hein, en médias numériques. Mmh. Donc, au-delà vraiment de, de l'éducation euh, aux médias et aux médias numériques notamment, Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place Parce que, vous l'avez dit euh, mmh. en, en début d'émission, au Sénégal, on sait qu'il y a un taux d'analphabétisme qui est élevé aussi. Mmh. Donc, ce n'est pas pour rien que TikTok marche beaucoup, parce que ce sont des vidéos, en général, en langue locale, mmh. voilà, accessibles, etc. Donc, comment, justement, arriver à cette sensibilisation, à cette éducation aux médias numériques et aux médias en général, mmh. dans un pays qui est confronté à un problème d'instruction ouais. dans un pays qui est confronté à un problème d'analphabétisme?
0: Alors, pour moi, euh, il ne faudra pas aller vers la censure comme certains gouvernements le prônent depuis quelque temps. Pour le cas du Sénégal, nous avons un projet de loi sur la régulation des, des réseaux sociaux. Heureusement, cela fait plusieurs années qu'on en parle et qu'on n'a pas encore mis ça en place. Par contre, j'aimerais que l'on peut-être mette en place des organismes qui vont travailler sur le contenu a posteriori parce qu'il y a certaines informations on ne peut pas les bloquer à l'avance. Mais dès l'instant qu'on constate que ce sont des informations manipulatrices, ce sont de fausses informations, qu'il y ait des mécanismes pour les signaler. Par exemple, euh, à la plateforme, si c'est sur Facebook, par exemple, qu'il y ait des gens suffisamment de confiance qui ont la possibilité de signaler certains contenus très rapidement, juste après leur euh, publication sur les plateformes, qu'ils puissent diminuer un peu leur visibilité et puis qu'il y ait un patch à côté ou bien en tout cas une notification qui dit à chaque fois que les gens euh, cliquent dessus qu'ils comprennent que c'est une fausse information mais pas que ça soit que de l'écrit seulement parce qu'encore une fois il y a certaines personnes qui ne vont pas lire mais qui y ait un système euh, que ça soit peut-être sonore si c'est sur des statuts WhatsApp entre deux statuts WhatsApp qui est ait un statut au milieu qui leur dit attention l'information que vous allez voir ou bien que vous venez de voir est fausse ou bien, ou bien en tout cas a été signalé par un très grand nombre de personnes faites très attention je pense que ce sont des fonctionnalités-là qui pourraient être mises en place pour que les gens qui ne sachent pas lire, qui sont entre guillemets des analphabètes mais qui utilisent quand même les outils numériques puissent être informés et aussi sensibilisés des dangers qu'il y a, certaines informations et que par exemple dès que l'info est signalée qu'on ne puisse plus être en mesure de la partager.
1: Merci beaucoup pour toutes ces explications et ces recommandations. Merci à vous, Monsieur Muntaga Sissé. Je rappelle que vous êtes consultant, formateur en médias numériques et directeur associé de SimTech Media. Merci énormément. Merci à vous. C'est la fin de votre podcast mensuel, Le Faux dans l'Info, réalisé par Maria Matiam et produit par Africa Check. Merci à Marie-Justine Diogo et au Cesti. Rendez-vous le mois prochain. D'ici là, doutez et vérifiez toute information pour rester éveillé et puis surtout pour éviter de tomber dans les filets de la désinformation. À bientôt!